0: Uši k duši Psychologie a Bible v rozhovoru Marka Macáka a Lucie Endlicherové
1: Už po páté otevírá pořad Uši k duši téma Boží trojice. I dnes vás v něm zdraví Lucie Endlicherová
0: a Marek Macák.
1: Dobrý den. Marko, my už jsme tady mluvili o Bohu jako otci, o Bohu synu a tak je jasné na snadě, že zůstává Bůh duch, duch svatý. A to je možná ta nejméně uchopitelná část Boží trojice. Co vlastně říct o duchu, aby člověk nekoktal?
0: Kdybych byl zenový mistr, tak bych řekl, že se stačí nadechnout a vydechnout. Jo? Protože duch, ruách nebo pneuma tak vlastně odkazuje k dechu jako takovému. A dech je něco, co přichází zevnitř, oživuje tělo a zároveň vychází zevnitř ven. A je to tak jako na hranici a není jasné, kde člověk začíná, kde je venku a kde je uvnitř. Tohle je zajímavé. Jo? To je teď tak jako spíš spekulativně, ale duch je boží aktivní působení ve světě a ve starém zákoně potkáváme ducha jako někoho, kdo bdí nad stvořením a je účasten a zprostředkovává stvoření a vlastně na mnoha místech, když přichází duch, tak se tvoří něco nového a potom občas se stupuje na lidi a přináší myšlenky, inspirace a zmocnění, které pro člověka není charakteristické a potom v Nové smluvě najednou přichází Boží syn, Bůh v nejbližší člověku formě a říká, že každému, kdo se narodí z tohoto ducha, d křížem a Kristoho a obětí, tak toho ducha bude mít v sobě. A to je obrovská věc, jo, to pro ty lidi, kteří navazovali na to židovské myšlení a sebepochopení starosmluvní, tak tohle byla naprosto nebývalá záležitost. Že tenhle boží duch, který stojí nad stvořením a který stojí u základu bytí a který občas významně působil v dějinách, najednou tady bude působit mezi celou skupinou lidí a prostřednictvím nich bude zpřítomňovat boží jednání ve světě.
1: My jsme se bavili v tom setkání věnovaném otci také tomu, jak se příliš není mrad v tom, když člověk jde do minulosti a snaží hmm. se vidět boží působení v životě. Přijde mi, že způsobením ducha svatého v životě je to ještě náročnější, to že máme tendenci... Ještě víc předuchovňovat a vidět ducha svatého buď úplně všude, anebo vůbec nikde. A teď nechci se ptát na jak, protože chápu, že absolutně přesahuje rozsah tohoto pořadu a jeho možnosti, abychom dali nějaký návod. Ale možná jenom jeden tip, tvůj přístup, to, co tobě pomáhá v tom vidět působení ducha svatého v životě.
0: Já už v tomu budu tuctovej a nejspíš se to odvíjí od mých osobnostních nějakých zvláštností, jo? ale můj typ u všeho je vyvažovat. Jo? A v tomto případě si myslím, že když budeme číst písmo a brát vážně, co je tam psaný, tak nás někdy prostě zaskočí, protože pokud třeba mám vztah k Duchu Svatému postaven třeba hlavně na emocích a na tom, že mě tu osloví tohle, tam mě osloví něco jiného a vnímám, že to emoční oslovení rovná se Duch Svatý, tak mě potom zaskočí, když zjistím, že Duch Svatý rovná se, nějaká forma jednání, že se to rovná být trpělivý, že se to rovná být láskyplný, že se to rovná říkat pravdu a podobně, že to jednání v duchu je nějaká forma, která se nedá vyčerpat pouze emoční stránkou. Takže se myslím, že i duch svatý působí vlastně na mnoha mnoha rovinách a vždy je dobrý si klást otázku, jak ještě jinak působí, než jak já ho nejvíce zažívám a jak já si myslím, že působí vždy. To se myslím, že je takové dobré východisko pro to, abychom ho vnímali trochu víc uceleně. A zase podle toho, kdo bude z jakého prostředí, třeba křesťanského, tak bude potřebovat různou formu vyvážení. Třeba jsou společenství, které kladou důraz na to, že duch, když jedná, tak jedná v tom, že lidi lépe chápou písmo. A dá se rovnitko mezi pochopením a proniknutím do podstaty a sdělení biblického textu a jednání ducha. A takový člověk bude mít dost problém, když Duch Svatý začne jednat prostřednictvím nějaké, já nevím, nějakého vidění nebo nějaké situace, která by se jinak označila jako náhoda hodná, ale nějak podivohodně se tam sejdou věci, anebo prostřednictvím snu. Ale Duch Svatý hold někdy jedná i těmihle způsoby a zase lidi, kteří jsou zvyklí naslouchat duchu tak, že analyzují svoje sny, tak to můžou moc přehánět na tuhle stranu. Budou potřebovat vzít vážně to, že je Duch Svatý může vést k tomu, aby s někým měli trpělivost. A že Duch Svatý se rozhodl je trpělivosti učit a dají k tomu mnoho příležitostí. To je zase z úplně jiné strany. Takže pro mě to vyvažování aždy dívání se těmi směry, které jsou pro mě méně přirozené, protože ty nejsnáš přehlídnu.
1: V jedné ze svých posledních řečí Ježíš mluvil o Duchu Svatém a říkal, že je důležité, aby... On sám Ježíš odešel, že nám to prospěje, protože jinak by duch nepřišel a že duch je ten, který světu ukáže, v čem je hřích, spravedlnost a soud a vlastně vysvětluje, že bez ducha není možné vidět otce. Je to tak, že člověk, který nemůže proniknout do tajemství boží trojice, tak je ten, který nemá ducha svatého.
0: No a kdo to posoudí, že jo. Myslím si, že ano, ale tohle je otázka, kterou si vždy musí člověk lásť sám, anebo kterou člověku může dát Bůh, ale já si nejsem jistý, jak moci můžu dovolit jí dát svému bratrovi nebo sestře. Maximálně jako řečnickou. Vinit se navzájem z toho, kdo má ducha nebo nemá víc a míň a tak, je vždy velmi problematické z hlediska právě formy vztahu, ke kterým nás Bůh a Boží duch volá. Takže tady velmi opatrně a každý stojí sám před Bohem v tomhle. Ale myslím si, že duch zprostředkovává porozumění duchovní realitě. Asi to, kde vidíme totiž, nebo kde je problém největší nebo možná taky největší odpověď, tak je právě to, že duch není individuální záležitost. Že duch boží jedná uprostřed společenství. Augustin, když mluví o duchu, tak mluví o tom, že duch je vlastně stělesněná láska mezi otcem a synem, že to je tak silná láska, že už je to zase někdo další. A čteme v Novém zákoně, když se mluví o duchu velmi často, se mluví o tom třeba ovoce ducha, to jsou všechno vztahové věci. Ovoce ducha se projevuje v tom, jak jednám vůči druhým. To není o tom, jak moc zažívám zázraky, primárně to není o tom, jak moc mám duchovní emoce, to není o individuálních věcech tolik, jako o věcech, které se dějou mezi. Pro Apoštola Pavla bylo daleko důležitější zdá křesťané mezi sebou jednej v duchu, než kdo z nich má pravdu. To je zajímavý. A předpokládá, že pravda se bude ukázat v tu chvíli, kdy lidi budou společně žít v integritě a učit se žít v integritě, která předpokládá schopnost si odpustit, milovat se, mít trpělivost a tak dále a tak dále. Ale že, že ten život v duchu je určitá forma společenství s Bohem, ale taky potom společně navzájem. Proto takové ty texty o tom, jak nás duch uvede do každé pravdy a to, co Ježíš říká, že duch bude dělat, tak je dobré číst kolektivně. Čisto tak, že to není, že teď já ve svém stišení a modlitbě, když duch bude jednat, tak budu individuálně veden. To se někdy děje a díky Bohu za to. Ale musíme se naučit očekávat vedení ducha uprostřed lidí, kteří společně se učí rozumně tomu, co Bůh dělá a co má za lubem. V z tom právě to, že Bůh je společenství, a jeho podstata je vlastně společenství komunita, tak velmi silně odráží realitu toho, že boží přítomnost ve světě je taky komunita. Boží tělo nejsem já, moje tělo je součástí Krista, ale boží tělo ve světě je církev jako taková.
1: Já úplně podepisuju tvoje slova myslím na lidi, kteří třeba léta čekají na to, že by chtěli zakusit vedení hmm. Duchem Svatýmu prostřed společenství a mají dojem, že zažívají všechno jiného než tohle.
0: Myslím si, že církev, když je společenství, které je dobře podřízeno nebo dobře orientováno vůči Bohu ve všech jeho osobách, tak je obrovským požehnáním a tím, jak je to společenství potenciálně těsné, tak v tu chvíli, kdy začne nahrazovat Boha něčím jiným v nějakém z těch aspektů a objeví se ta manipulativnost nebo černobílé vidění anebo falešné nároky na sebe anebo nepravda, prostě někdy chybí pravda nebo láska které jenom pohromadě vyjadřují boží podstatu, tak v tu chvíli je to možná větší problém, než kdyby ti lidi byli o samotě. Tam se společenství opravdu může stát prokletím. To je velké nebezpečí pro církev. Pro mě to tak, že do určité míry je potřeba asi se vždy ptát, nakolik já ve společenství, když vidím, že nefunguje, nebo že to tam prostě nějak jako drhne, nakolik jsem tam teď proto, abych tam přinesl víc pravdy a víc reality, a víc se tam vydal, proto aby mohlo fungovat. A kde je ta hranice, kdy už potřebují jít hledat někde jinde společenství, společnosti, kde to půjde? A někdy si člověk nevybere, protože už, už navíc nemá. Takže musí jít někam jinam. Tohle je velká otázka a myslím si, že církev se nemá zase moc čím chlubit v tomhle ohledu. Já sám, jako by hospodina, zažívám velmi intenzivně uprostřed vztahu. Ale musím říct, že asi nikdy v životě to nebylo společenství velké, společenství celého sboru. To je pro mě spíš taková rezonanční plocha, ve které se můžou odehrávat ty konkrétní vztahy, kde zažívám bezprostřední boží jednání, blízkost a vedení, ale nikdy to není celá velká skupina. To je vždy jenom prostor, ve kterém se to můžete prv jako udít a když se to stane, tak je to velká boží milost. I proto se myslím, že církev nejlíp funguje, když je vedena jaksi se zdola. <laughs> Vzniká její směřování ze vzájemného života těch lidí, kteří tvoří.
1: V předchozích setkáních věnovaných Bohu Otci a Bohu Synu jsme mluvili o tom, jestli je něco pozemského, co nám nějakým způsobem kalí nebo formuje náš pohled na Boha Otce, na Boha Syna. Je něco takového i v případě Ducha Svatého?
0: Je určitě a asi různé věci. Já jsem už tady několikrát si stěžoval a zase si postěžuju na emocionalismus, kde dneska je tendence, a v tom jsme děti květů a děti 60. let, že těch posledních prostě 100 nebo posledních 50 let zvlášť, tak pro nás čím dál tím víc orientující je to, jak něco cítíme. A proto ducha si často stotožňujeme s tou emocionální stránkou vztahu k Bohu a je to takové, že řada si třeba upřímnost dá do jedné roviny, s tím, že něco cítím, tak to dělám a něco necítím, tak to nedělám. Cítím, tak je to pravda, necítím tak to není pravda. A to si stotožníme s nějakým jednáním ducha, protože ten jedná přes emoce, protože je není pochopitelný. A přestáváme mít vnímavost třeba na to, že Bůh mě může v danou situaci opravdu volat k něčemu, protože hol zrovna, když se zamyslím na danou situaci, tak vidím, že největší integrita bude tehdy, když řeknu pravdu, i když to bude problematické opravdu se mi velmi nechce. Ale to, že tohle třeba pochopím rozumově, může být to, že mě k tomu dovedl duch. Jo? A opravdu se jim může hodně nechnít a můžu se bát. A může to být věc jednání v duchu. Jo? To samé nějaké sebeobětování a spousta věcí, které nejsou primárně o tom, že jsme vedeny emocí. Někdy emoce jdou přesně v opačním směru. Takže tady, když mezi emoční prožití a jednání ducha si dáme rovnitko, tak to zredukujeme na nějakou stranu a to myslím, že nám hrozí nejčastějiš. Ale jsou společenství, ve kterých, jak jsem předtím říkal, se jednání ducha dá do rovnitka s uplatňováním písma jenom. A v tu chvíli jsou lidi necitliví často vůči takovým méně nebo mimo biblickým inspiracím, které pán Bůh někdy dává. Vy prostě najednou něco víte, že máte něco udělat, netušíte proč a víte, že je to boží vůle. A nebo má proběhne hlavou myšlenka velmi konkrétní na nějakou věc. Nevíte, odkud šla, ale vnímáte, že je potřeba z ní vycházet a že je to boží, boží inspirace a potom se ukáže, že pán Bůh vám opravdu něco říkal a k něčemu vás vedl. Zase udělat z toho pravidlo a udělat z toho jedinou teologii toho, jak duch jedna je nebezpečný, ale on duch vanekam chce. A myslím, že je dobře, že to tam máme napsané v tom písmu.
1: Co mě pro můj život, pro můj život křesťana, pro můj život člověka může naučit zdravé vnímání Boží trojice?
0: To je hrozně užitkově formulovaný. Prostě poznávat Boha opravdy znamená, protože Bůh zrovna je takový, že je trojice, tak znamená poznávat ho ve všech těchto aspektech a ve všech těchto rovinách. To znamená, to poznání jeho samotný tak je jednak užitečné, když to chceme takhle říct, ale hlavně je to radost. Nám už to tak zapadlo a chápeme trojici jako nějakou teorii, ve které se snažíme vyznat, ale boží trojice byla hlavně na začátku jako církve. To bylo hodně, hodně asi vnímat, že je to naprosto jako nová bezprecedentní realita pro lidi, ne proto, že by Bůh nebyl trojice předtím, ale najednou lidi zjistili, že Bůh je takovýhle, že Bůh je tak komplexní a že je nad náma a vede nás a všechno tady stvořil a stvořil druhé lidi a řekl nad tím vším: To je dobré, když se to pak pokazilo, ale že Bůh je taky někdo, kdo přichází mezi nás a je s námi a je nám blíž možná, než jsme si my sami. Že je zná každý lidský prožitek a každý utrpení a pokušení a on ví, jaké to je, že je to člověk v plnosti lidství. A aniž by přestal být Bůh, v Kristu. A že zároveň je to někdo, kdo je v nás, kdo přichází uprostřed toho, když jsme spolu s druhými lidmi a uprostřed toho, když jsme pohrouženi a, a nějakým způsobem nás proniká úplně zevnitř a je nějakým způsobem kolem nás. Jo. To je prostě obklopení Bohem, který je takhle komplexní, takhle různorodý, takhle bohatý, takhle tajemný a zároveň tak strašně blízko a zároveň tak strašně daleko. Nořit se do téhle reality a objevovat ji, to je úkol na celou věčnost. Ale člověk, který začne a člověk, který začne vnímat, o čem to je, tak se nepotřebuje ptát, k čemu to je. Protože to prostě chutná a je to fascinující a je to zajímavý a je to děsivý a je to dobrodružný. Myslím, že to je rovina kterou do duchovního života skutečnost trojce přináší. To dobrodružství, které není vůbec osamělé, ale které má budoucnost a ve kterém člověk je v přítomnosti někoho, kdo je úžasný.
1: Děkuji Marku, že kousek toho tajemství, kousek toho dobrodružství jsme teď zakoušeli v těch předchozích týdnech, také v našich setkáních. Moc díky. Také děkuji. Loučí se tady Lucie Endlicherová a Marek Macák, naslyšenou zase za týden.
0: Naslyšenou.